0: Miło móc zobaczyć Kościół, który trwa wokół słowa i na modlitwie i e, także w nauce apostolskiej i przy łamaniu chleba. W ten sposób, możemy powiedzieć, e, realizujemy od początku misję Kościoła, jaką zlecił nam Pan Jezus Chrystus. Jesteśmy e, częścią tej wielkiej wspólnoty która dzisiaj na całej Ziemi zbiera się, w każdym kontynencie, w każdym kraju, w wielu, wielu, wielu miastach na całym świecie, w w różnych zgromadzeniach, w małych, w maluśkich, takich małych grupkach i wielkich tysięcznych, wielotysięcznych rzeszach, aby móc ogłosić, że Jezus Chrystus jest Panem. Dzisiaj znowu się zebraliśmy, aby móc to ogłosić, aby móc sobie przypomnieć o tych najważniejszych wartościach. Yy, zaprosiłbym Was dzisiaj do drugiej Księgi Królewskiej i powiódłbym Was z powrotem szlakami Elizeusza, ale nam się yy, prorok skończył. Yy, po prostu... Yy umarł i to wygląda na to, że tak na śmierć, że, że weź. Mam niespodziankę, bo jeden wątek z Elizeusza nie został jeszcze poruszony, ale zostawimy go na kiedyś. Wiem, że zrobiłem sobie w ten sposób podgórkę, bo za chwilkę będę słyszał takie teksty typu no to dokończ Elizeusza, dokończ Elizeusza. Nie dokończę, ja go kiedyś powiem, bo mi się podoba. Zostawiłem go specjalnie gdzieś na takie czasy. Jak pomyślę sobie, będę chciał powiedzieć coś takiego o o, o także, no nie wiem, o o kimś, kogo bardzo polubiłem, pokochałem, to, to wtedy wrócę do Elizeusza, dobra? A teraz zaproszę Was do zupełnie innego tekstu, do tekstu, który ustawia nas na baczność. Jak czytam ten tekst, zawsze myślę sobie, że jeśli jest jakiś taki tekst w Słowie Bożym, który stawia człowieka od razu do pionu i mówi mu od razu, że słuchaj, teraz jest już z z górnego C, trzykreślne C, takie wysokie, od razu to myślę o prologu świętego Jana Ewangelisty. Słowo i ciało, to jest jakby kompozycja, która będzie nam towarzyszyła przez te najbliższe niedzielę, w tym dzisiejszą, trzecią oraz następną, czwartą niedzielę Adwentu i z okazji świąt i pewnie jeszcze chwilkę po świętach. Słowo i ciało. To będzie taki cykl rozmyśleń adwentowo-bożonarodzeniowych. Jeśli słowo i ciało, no to trzeba wrócić do e, samych początków, czyli prolog e, świętego Jana i pozwólcie, że przeczytam, e, tak stojąc, e, no nie na baczność, ale jednak ze świadomością, że mamy do czynienia z wyjątkowym tekstem. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że każde słowo pochodzi prosto z Twoich ust. I dziękuję Ci za to słowo, które jest dla nas jak bezcenna, bezcenna perła. Dziękuję Ci za to, że natchnąłeś Jana by napisał nam, kim jest Jezus Chrystus na samym początku Ewangelii. Chcę cię prosić, abyś dzisiaj to słowo skierował do naszych serc, aby nie było tylko pięknym prologiem w Ewangelii, ale było rzeczywistością w naszym sercu, w naszym życiu, aby to słowo przyjęło postać ciała także w naszym życiu, w moim życiu. O to Cię proszę dzisiaj. Racz nas wysłuchać. W imię Chrystusa Jezusa, w imię Świętego Logosu, w imię Słowa. Amen. Pierwszą część Adwentu rozpoczęliśmy eschatologicznie, zgodnie zresztą z konwencją, która jest przyjęta w chrześcijaństwie, aby na początku jakby Adwentu przypomnieć sobie, że los człowieka jest... Wydarzeniem między punktem alfa i punktem omega, między narodzinami a śmiercią, dlatego te rozważania o Elizeuszu wbrew pozorom bardzo adwentowe ostatecznie, ponieważ mówią nam o tym, czy opowiadały nam o tym, że życie człowieka w pewnym momencie się kończy i człowiek musi mieć taką świadomość. Mówi nam to oczywiście i tekst Elizeusza, czy teksty z II Księgi Królewskiej, mówi nam o tym życie zwyczajne jak kruche jest życie i jak wielu znajomych wciąż słyszymy, ciężko przechodzi doświadczenie yy, choroby, czy nawet yy, no, słyszymy o śmierci bliskich ludzi, a więc to są rzeczy, które muszą nam uzmysłowić kruchość naszego życia i w tej sytuacji chrześcijanie to ludzie, którzy nie popadają w rozpacz, nie mówią ojen, nie spodziewałem się tego, tylko po prostu wiedzą yy, i mają yy, jedną rzecz absolutnie bezcenną w sercu, mianowicie głębokie, najgłębsze przekonanie, że wiedzą komu życie oddali i w związku z tym nie muszą się więcej bać. Ciągle to śpiewamy, prawda, Emi? Ciągle to śpiewamy, nie muszę się więcej bać właśnie dlatego, że ten strach starego człowieka próbuje się wychynąć, jakoś tak pokazać się i mówić, bójcie się, uciekajcie, A tymczasem, wbrew pozorom, Elizeusz nam pokazał, jak się żyje również w trudnym czasie, pokazał nam, jak się żyje w czasie kryzysu czy w czasie choroby, tak, i i że w tym momencie to człowiek nie musi się skupić wyłącznie na tym, jaki biedny jest, ale dalej może oczami wiary pójść i, i powiedzieć do króla, słuchaj, masz rzeczy do zrobienia, być wsparciem i oparciem, chciałbym takim być dałby nam, Panie Boże, żebyśmy ciągle w ten sposób mogli patrzeć. To są dwie pieszenie, niedzieli, a niedziela Adwentu, a druga część Adwentu to już bardziej związana oczywiście z historią Jezusa Chrystusa i na ten Adwent wybrałem tekst absolutnie wyjątkowy, a jednocześnie na pewno z tego powodu też bardzo trudny. Trudny dlatego, że w ogóle ten prolog jest bardzo trudny. Nie wiem, czy jest więcej książek napisanych na jakiś tekst czy jest więcej książek napisanych na jakiś tekst niż na temat tego prologu. Pisali na to, na temat tego prologu najtężsi, największe głowy, najwięksi filozofowie, teologowie, bibliści. Ym, wiem o tym, mam kolegę, z którym pracuję, który zajmuje się tym prologiem, on nie tylko pisał na ten temat, ale wciąż mówi, muszę jeszcze napisać na temat tego prologu Jana, bo on ma nieskończone skarby, pokłady różnych rzeczy, które wciąż odkrywa. I no, życzę Ci boguś, żeby Ci się udało. Jeśli kiedyś będziesz słuchał, to chcę Ci powiedzieć, mam kciuki, żeby Ci się to udało, napisz dobrą książkę na temat prologu. Ja natomiast chciałbym powiedzieć na temat prologu nie tyle jakiś wykład teologiczny. Pokusa jest ponieważ tekst jest jakby teologiczny bardzo, więc go rozłożyć na czynniki pierwsze i słowo w słowo go tam tłumaczyć i wykładać. Tym razem w ogóle nie nie, nie dokonałem tłumaczenia, bo tak, po prostu wziąłem tekst, który jest najbardziej popularny i go w ten sposób przedstawiłem. Właśnie dlatego, że że nie chciałbym go może tak wykładać szczegółowo. Raczej chciałbym zahaczyć może raczej myślą o jakąś jedną Rzecz o słowo. Chciałbym przeczytać nie nie tyle ten tekst jako preludium do wielkiej mowy teologicznej, takiej kompozycji wyjątkowej, ale raczej odnieść to do siebie, zapytać się, na ile to słowo z prologu jest słowem, które żyje dla mnie, we mnie. Mówi o Chrystusie, ale o Chrystusie, który we mnie zamieszkał. To jest niesamowite. Chrystus w nas, tajemnica nieskończoności, stał się częścią mnie i Ciebie. Rozpoznawanie Chrystusa, kim jest, jest najfajniejszą rzeczą na świecie. Ze wszystkich zagadek i wszystkich rzeczy, które można mieć jako, nie wiem, hobby i zainteresowania, najpiękniejszą rzeczą jest rozpoznanie siebie, ale nie tyle siebie, to tego, który w Tobie mieszka. Bo chrześcijanin to nie tylko psychologia i i charaktery, i temperamenty, i wszystkie wady, i wszystkie cnoty, ale chrześcijanin to noszące tajemnice Chrystusa w sobie. Ten tekst, który mówi o o Chrystusie, jest więc tekstem, który najgłębiej dotyczy mnie, najgłębiej dotyczy ciebie, ponieważ Chrystus w tobie jest tą największą tajemnicą i najpiękniejszą. I nie możemy o tym zapomnieć. Jesteśmy nosicielami Chrystusa. Chciałoby się powiedzieć, Krzysiu, biegnij dalej. Chrystoforos, Chrystoforos, noszący Chrystusa. Każdy z nas jest takim Christoforos, noszącym Chrystusa, człowiekiem wyjątkowym. Z wierzchu wyglądam, jak wyglądam. Artur mówi, pięta może złamana. Jesteśmy ludźmi, którzy o zgrozo posarzyliśmy się od ubiegłego tygodnia. Tydzień temu byliśmy o tydzień młodsi, jesteśmy dzisiaj o tydzień starsi, jesteśmy po prostu starsi zwyczajnie i wszystko to, co jest zewnętrznym naszym y, y, człowiekiem, wygląda, że po prostu jest z każdego dnia y, i coraz słabszy i coraz starszy. O, mo, może to przesadzam, można tej tężyzny ten, ten nabierać, ale to, co jest w Tobie najpiękniejsze, I to, co jest najcenniejsze i to, co jest najfajniejsze i to, za co możemy się nawzajem kochać, bez względu na nasze wady i nasze wszystkie problemy i bez względu na trudności naszych charakterów i bez względu na to, że możemy kogoś nie znosić, Możemy kogoś, nie wiem, biologicznie mieć problem, żeby w ogóle chcieć przy nim stać, pamiętasz? Z początku kościoła, tak pamiętam taką historię, jedna dziewczyna do chłopaka powiedziała coś takiego, kiedy on się do niej tak jakoś tego chciał bliżej, tak się na niego popatrzyła i powiedziała, ty to nawet przy mnie nie stój. tak dała mu do zrozumienia, że chyba go nie bardzo wyobraża. To, co może powodować te wszystkie nasze wady, te wszystkie nasze niechęci nie wzajemne, animozje, to wszystko może być przełamane dzięki temu, że możesz zobaczyć, że ten drugi człowiek, który jest obok ciebie, jest nosicielem Chrystusa. Ma w sobie ten skarb i tę perłę, która powoduje, że c- jest to cenniejsze niż wszystkie jego wady i wszystkiego problemy, które nosi. Jest w nim Chrystus. I to poznawanie Chrystusa yy, w sobie, to poznawanie Chrystusa w drugim człowieku jest najpiękniejszą e, jakby m, przygodą, jaka nas spotyka. Tylko czy jeszcze w ogóle chcemy ją przebyć? Czy jeszcze nas ta przygoda interesuje, żeby rozpoznawać Chrystusa? Poznaliśmy Go, dobra. Czy Chrystus nie przypomina nam troszkę takiej pięknej wazy greckiej albo jakiegoś kryształu w domu u mojej mamy? Stało dużo kryształów. Dzisiaj Łucy, wczoraj na Ofabie wspominałem tatę, y, miał wczoraj y, y, urodziny. Piękne imię Aleksy, teraz nosi jego wnuk. Pozdrawiamy, Delc. Moja mama to Ucja. wiem, 13 grudnia to wielkie święto, szczególnie tam gdzieś na Skandynawii, bo tam jest bardzo, bardzo ciemno już i te dni są już tak krótkie, że święta Ucja właściwie wygląda na to, że to jest ten chyba najkrótszy moment. Zresztą na Podhalu też tak mówili. na Podhalu też mówili w ten sposób, że no do świętej Łucji dzień się skraca y, jeszcze na wschodzie, ale już od świętej Łucji już y, dzień y, wschód już się y, jakby nie przybliża, jeszcze trochę zachód się kurczy, ale już powolutku ten najgorszy moment, ten najkrótszy jest y, jakby y, zakończony. Chcę powiedzieć to właśnie ze względu na zaskakującą y, 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 rzeczywistość, że ta nasza śmiertelność te nasze słabości, one noszą w sobie niesamowite, niesamowite światło. I Chrystus jest tym, który rozświetla A więc rozpoznanie Chrystusa jest czymś takim. Moja mama Łucja jest właśnie taką osobą, jak ją pamiętam, jak ją znam, jak ją kocham, która zawsze pilnowała porządku. Jedną z takich rzeczy, które ją dotyczą, to na pewno kryształy, które stały w kredensie za szybą. Ona co jakiś czas za szybą stojące kryształy, nie tylko szybę czyściła, ale też i kryształy wyjmowała i czyściła. To było dla mnie zawsze dziwne, po co czyścić coś, co się nie może kurzyć, bo stoi za szybą. Łucja. Chcę powiedzieć, że najgorsza rzecz, jaka mogłaby nas spotkać, nas chrześcijan, siostry, bracia, to to, żebyśmy postawili Chrystusa za szybą, żeby On tam sobie postał ładny i taki nie, zakurzony, niezakurzony Chrystus, taki, który nie, nie będzie się brudził. Postaw Go w takim miejscu, żeby się nie ubrudził. Um, I Przychodź do Niego co jakiś czas, siadaj sobie na krześle i patrz na ten kredens i wpatruj spa- się w ten kryształ piękny za szybą schowany yy, i jak długo tak wytrzymasz? Jak długo będzie Cię interesował ten kryształ za szybą? Yy, piękny, szlachetny i taki nietłukący. Trzeba trzymać go za szybą, bo wiesz, z kryształem jest tak, że jak się stłuczę, to zupełnie na drobny mak, na, na wszystko, nie, rozsypie się w drobny mak, a więc lepiej go nie ruszać, lepiej go trzymać gdzieś schowanego. Myślę, że do tego też nawiązywał dzisiaj Artur w swoim świadectwie. Schować i ukryć go troszkę tak, żeby się mu nic złego nie stało, ale on taki nie jest, siostry, bracia. Chrystus chce być z tobą, nie bój się, on nie jest z kryształu. On się nie roztłucze na drobny mak. Jeśli ty się potkniesz i przewrócisz, może ty się roztłuczesz. On nie. On jest jak diament i niemożliwy nawet do zarysowania, jeszcze twardszy niż diament. Czy ciągle zachwyca Cię to, że stałeś się nosicielem kogoś wyjątkowego, o kim Jan powie, na początku było słowo i ono było u Boga i Bogiem było to słowo, a wiemy, w osadzeczności zamieszkało między nami, a konkretnie w Tobie. Patrzyłeś się kiedyś na siebie jako na kogoś, kto w sercu ma najcenniejszy diament, najpiękniejszą rzecz, którą Bóg miał zawsze u siebie, a którą w pewnym momencie złożył w Twoje serce. Czy jeszcze Cię to troszkę ekscytuje? Czy jeszcze ciągle o tym myślisz? Czy raczej postawiłeś go w jakimś miejscu na telewizorze i tak jakoś niech sobie stoi, żeby mu się nie obtłukło? Gdzie jest Chrystus w Twoim życiu? To jest to pytanie. Bo On chce zajmować miejsce w swoim sercu, centralne miejsce, żeby przebudować Twoje wnętrze tak bardzo, byś stał się podobny do Niego. Ojcowie Kościoła mówili tak. Chrystus stał się jednym z nas, abyśmy my stali się tacy jak On. Powiedzcie, czy to nie jest ekstra. On stał się taki jak Ty, byś Ty mógł stać się taki jak On. On stał się taki jak Ty. O tym jest opowieść wigilijna, o tym jest Adwent, o tym jest to święto inkarnacji, to święto wcielenia, które przed nami. Ono ma nam przypomnieć podstawową rzecz, że Chrystus stał się podobny do Ciebie, abyś Ty mógł stać się podobny do Niego. W tym życiu nie chodzi o to, żeby stało się cokolwiek innego. Gdyby Bóg zobaczył, że Tobie brakuje pieniędzy, to wysłałby na to miejsce jakiegoś bankiera, człowieka z dużą ilością pieniędzy. Pieniądze nie są Twoim największym problemem, nawet jeśli myślisz, że nie wiem, co mówię. Pieniądze nie są twoją największym, Twoim największym problemem. Tak jak nie są Twoim największym problemem jakieś doznania artystyczne, gdyby one były największym problemem, chciałbyś żyć w świecie estetycznym, to Bóg by posłał jakiegoś cudownego estety. Jakbyś potrzebował jakichś, nie wiem, szybszych środków transportu, to Bóg by Ci posłał kogoś, kto jest jak rakieta albo ktokolwiek inny. Ale Bóg posłał swojego Syna, ponieważ Twoim i moim największym problemem jest ta zbrukana ściana, o której mówił Artur, ta stara, cuchnąca rzecz, która jest gdzieś ukryta pod różnymi pięknymi płaszczami i ukryta pod różnymi obrazami. Tak, Bóg wie, czego najbardziej potrzebuje i tego, czego najbardziej potrzebuje, na to przyszedł mi z odpowiedzią, posyłając swoje słowo. Posłał mi swoje słowo, aby ono mnie uleczyło. Jest kilka takich pięknych tekstów, które jeśli pozwolicie przeczytam, to tylko dwa przeczytam, żeby nie było za dużo. Psalm 33, wszyscy go znamy, wiersz 6 i wiersz 9, czytamy w nim tak. Na słowo Pana powstały niebiosa i natchnienie ust Jego cały ich zastęp, bo On powiedział i stało się, On rozkazał i stanęło fantastyczne. To wszystko, co istnieje, istnieje dzięki temu, że Bóg powiedział i stało się, że Bóg wyrzekł swoje słowo i wszystko nabrało ciała. Kiedy zacząłem czytać Jeremiasza, kiedy zacząłem go studiować, to jedną z takich rzeczy, które mnie zaskoczyły, to zdanie, które brzmiało tak i stało się słowo Pana do Jeremiasza. My to tłumaczymy najczęściej i Bóg powiedział do Jeremiasza, ale tam dokładnie jest taka forma użyta hebrajska, której zobaczycie na przykład, jakby ktoś mi nie wierzył, to zerknijcie do pewnego starego, bardzo starego, ale bardzo porządnego tłumaczenia, tłumaczenia Pisma Świętego Jakuba Wójka. Tam jest powiedziane tak. I stało się słowo do Jeremiasza. I stało się słowo. To jest coś takiego, co się dzieje, ale to słowo Pana się dzieje. W Księdze psalmów możemy właśnie to przeczytać, że Bóg Wypowiada słowa i na Jego słowa powstają niebiosa i tchnienie Jego ust powoduje powstanie zastępów, wszystkich zastępów niebieskich, czyli wszystkich gwiazd. Na Jego słowo powstaje Syriusz, na Jego słowo Betelgeza, na Jego słowo mgławica, kraba czy cokolwiek innego. On powiedział i stało się. To jest fenomenalne, to jest przepiękne, bo On rozkazał, On tylko wyrzekł słowo. Na tym się dzisiaj zastanawiamy. A w psalmie 107, w wierszu 20 możemy przeczytać tak, a Bóg posłał swoje słowo i uleczył ich i uratował ich przed dołem. To są takie perełki w psalmach, nie? Tam bardzo dużo jest trudnych rzeczy, ale kiedy przeczytasz takie zdanie, rozumiesz, że tu jest cała kwintesencja Ewangelii wpisana. Bóg posłał swoje słowo, jakby coś oddzielnego od siebie i uleczył ich i ich uzdrowił i uratował ich przed dołem, przed każdym dołem. Zastanawiam się dzisiaj nad prologiem i myślę sobie, że jest w nim olbrzymi ładunek najgłębszej filozofii, Ten początek brzmi zresztą w taki sposób, że bardzo wielu ludzi nawiązuje od razu do filozofii greckiej. Jednym z pierwszych, który użył słowa logos, które jest tutaj zapisane pod naszym polskim słowo, był Heraklit, logos. W języku greckim logos to rzeczownik rodzaju męskiego, ten logos. W języku polskim tłumaczone na rodzaj nijaki to słowo troszkę wypacza sens. Raczej ten logos. Może i jest to jedno z tych słów, które nie powinno być przetłumaczone, powinno być zachowane w tej postaci, którą znamy, logos. Heraklit to ten filozof z Efezu, z jońskich filozofów przyrody, który, jak pamiętacie, znany jest przede wszystkim z takiego powiedzenia tapanta rei, czyli że wszystko bierze i po prostu rei się, e, czyli płynie. E, on mówił o tym, że wszystko jest w stałym, niezmiennym, nieskończonym ruchu. Mówił, że człowiek nigdy nie może wejść do tej samej rzeki, to on. Mówił, że wszystko ulega w, wciąż zmianom i zmiana jest jakby cechą charakterystyczną Wszechświata. Wszystko wciąż się przekształca i zmienia. Tym, tą zasadą, zwróćmy uwagę, tą zasadą wszechświata, która powoduje, że wszystko się wciąż rozwija, zasadą wszechświata nazwał tę zasadę Logosem. Heraklit, jako pierwszy, powiedział, To jest zasada świata, yy, rozum świata, yy, coś wyjątkowego. Gdybyśmy powiedzieli Heraklitowi, że ta zasada świata, że ten rozum świata, który powoduje to, że ten świat istnieje, ale też, że ten świat się wciąż rozwija, że ten świat płynie i że wszystko, co co się dzieje, dzieje się dzięki tej zasadzie, że ta zasada stała się pewnego dnia człowiekiem, to by nas wyśmiał. On mówi, że umysł ludzki może zgłębiać zasady, może zgłębiać te wszystkie rzeczy, ponieważ nas, Logos, się jakby... Próbuję zgłębić ten odwieczny logos wszechświata, ale ja chcę powiedzieć, że bardziej niż logos, niż mój logos, niż moja mądrość, niż moja wiedza, niż wszystko to, co mam w sercu jako moje zrozumienie rzeczy, w chrześcijaństwie przyjmuję postać wiary. Nie zgłębiam świata wyłącznie rozumem. To, co ma być istotą tego świata, co jest sensem tego świata, mogę zgłębiać wyłącznie sercem, a konkretnie mogę to zgłębiać wyłącznie wiarą. Dlatego tu jesteśmy, siostry bracia. To nie jest zmarnowany czas, że przychodzimy do kościoła w niedzielę, zamiast, nie wiem, odpocząć, czy zamiast cokolwiek innego porobić, bo największym naszym, nie wiem, przywilejem, ale też radością jest zgłębianie słowa, ale nie tyle mądrością, nie tyle wiedzą, nie tyle rozumem, ile sercem, ile wiarą. I dzisiaj możemy powiedzieć i takie słowo, bo mi się to od razu oczywiście skojarzyło, mianowicie Targumem no fiti do Księgi Rodzaju. Nie, nie, chcę, nie chcę tłumaczyć, czym jest Targum. Powiedzmy sobie najprościej zwyczajnie tylko, że jest w pierwszej kolejności Biblią aramejską, czyli przekładem Biblii hebrajskiej na aramejski. Początkowo była to postać wyłącznie mówiona, to znaczy Targum był tylko przekazywany ustnie. Większość Żydów w czasach Chrystusa już nie znała hebrajskiego, ale znała aramejski. To był język, o którym się posługiwano głównie i w związku z tym, jak ktoś czytał po hebrajsku, to trzeba było to komentować. Targumy były takim rodzajem komentarza do tekstu, nie tylko takim dosłownym przełożeniem tekstu, tak? że tak po prostu, jak my mamy z języka hebrajskiego na polski, staramy się słowo w słowo, tylko takiego przełożenia, w którym od razu definiujemy pewne rzeczy. Dlatego zobaczcie, jak brzmi Targum Neofiti napisany już, spisany może nieco później, ale powstały jeszcze przedtem, zanim powstała Ewangelia Jana jeszcze przed powstaniem chrześcijaństwa. Zobaczcie, jak brzmi początek Księgi Rodzaju w Targumie Neofity, sam prolog Księgi Rodzaju. Zaczyna się od słów, które my my znamy to tak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód i rzekł Bóg, niech stanie się światło. Wech i or. I stało się światło. I Bóg powiedział, piękne, to jest piękne i rozdzielił światło od ciemności. Tak się zaczyna Księga Rodzaju w tym przekładzie, który my znamy. A jak ją przekładali z hebrajskiego na aramejski Żydzi w czasach Chrystusa? Jak ją komentował Rabin, jak ją opowiadał ten początek, ten prolog Księgi Rodzaju? To brzmiało tak. Od początku w mądrości, Syna Pana Syn Pana, w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię. A ziemia była pusta i bezkształtna, niezamieszkana przez człowieka i przez zwierzęta, pozbawiona roślin uprawnych i drzew. Ciemność rozciągała się nad powierzchnią odchłani, a duch miłości do Pana wiał nad powierzchnią wód. I słowo Pana powiedziało, Niech się stanie światło. I stało się światło według zarządzenia Jego Słowa. A Słowo Pana oddzieliło światło od ciemności. Kiedy czytam ten tekst, to muszę powiedzieć, że wiem, skąd Jan zaczerpnął swój prolog. Nie od Heraklita, nie od filozofów, choć Logos się zgadza, choć termin jest podobny. On go wziął z wykładu w synagodze, Ze słuchania słowa, ze słuchania początku Księgi Rodzaju, kiedy nagle, wbrew temu, co my czytamy, no bo tam jest powiedziane, na początku Bóg stworzył, nie ma nic o o Bożym Synu. I tutaj nagle pojawia się w tym przekładzie aramejskim, mamy dzisiaj te te teksty w języku polskim tłumaczone, więc można do nich sięgnąć, zaczyna się od od początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię pojawia się Syn Boga, który przekształca, udoskonala ziemię, która początkowo była pusta i bezkształtna, nie zamieszkała przez człowieka i i przez żadne zwierzę, przez żadną roślinę uprawną, przez żadne drzewo. To, co kończy ten ten piękny tekst, brzmi tak... Ciemność rozciągała się nad powierzchnią odchłania, a Duch miłości Pana. Ciekawa rzecz, że że w Targumie Duch Boży nosi imię Duch miłości Pana. Znowu jest takie bardzo bliskie Janowi, który będzie mówił o o miłości, którą jest jest Bóg i ten Duch, który jest Duchem miłości. To wszystko jest tak głęboko jakby już istniejące, że nie trzeba było no, wymyślać czegoś, i materiał już był dany, żeby ten prolog Jan mógł postawić i żeby mógł powiedzieć tak rzeczywiście, Duch Miłości Pana. Zwrócę uwagę na coś takiego. Jeśli Mogę to porównać do mojego życia, do Twojego życia, do do nas. Kiedy sobie czytam prolog Jana i kiedy czytam te wzniosłe słowa mówiące, że na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo, to mogę myśleć, że to jest wyłącznie hymn na cześć Słowa Bożego i na cześć Chrystusa. I bez wątpienia to jest hymn na cześć Chrystusa i ustawienie mojego życia, czy całej Ewangelii od razu pod tym kątem. Ale kiedy łączę to z tym tekstem ze Starego Testamentu, z Księgi Rodzaju, może także z tym Targumem, to nagle uświadamiam sobie, że to jest powiedziane nie tylko jako taka zawieszona w próżni, zawieszone w próżni zdanie, które ma mi powiedzieć, że Chrystus jest słowem, które było od początku u Boga i które było Bogiem, ale czymś, co jest wypowiedziane nade mną tak jak nad światem, który był pogrążony w chaosie. Czy, czytając ten tekst, jeszcze raz wrócę do Targumu, że... Yy, Od początku mądrość Syna Bożego, od początku udoskonalała niebo i ziemię. Udoskonalała, takie fajne słowo, nie tyle tworzyła, co zmieniała. Ziemię, która była pusta i bezkształtna, jak ja. To, co robi Chrystus, który zostaje posłany do mojego serca, to jest przemiana tego miejsca, które było puste, pełne chaosu, bezkształtne, niezamieszkałe, samotne, smutne, zimne, ciemne i w ogóle. To, co robi Słowo, kiedy je przyjmuje do swojego serca, to kształtuje mój świat, moją ziemię, moje niebo, przemienia moją ziemię i moje niebo w zupełnie nową rzeczywistość. Udoskonala tego, który był bezkształtną materią, takim jak ja. Moje życie było bezkształtne, Życie wielu moich znajomych, życie wasze było bezkształtne, było pełne chaosu, było ciemne, wyglądało na to, że nic z tego się nie może urodzić. Było po prostu zupełnie pozbawione życia, dopóki Słowo Boże nie zamieszkało, dopóki Pan nie wypowiedział nade mną słowa, które zaczęło mnie przemieniać. To słowo brzmiało, niech się stanie światło i to słowo wypowiedziało słowo, co ciekawe, bo tutaj tak jest powiedziane, i słowo Pana powiedziało. Kiedy wyobrażam sobie tę scenę, to gdzieś uszach albo w myśli pojawia się takie pytanie e, to ort niech się stanie światło, jak było wypowiedziane. Czy warto się nad tym zastanawiać, jak było wypowiedziane? Możemy powiedzieć, najważniejsze jest wiedzieć, że było powiedziane i jakie były skutki. Ale my nauczyliśmy się jednej rzeczy, W życiu nauczyliśmy się tego, że nie tylko liczy się to, co powiemy, liczy się też, jak coś powiemy. To znaczy możemy powiedzieć na przykład coś takiego przepraszam, w porządku? I wszyscy rozumieją, że ktoś nas bardzo mocno przeprosił. I, I jeszcze coś? Przepraszam, chyba powiedziałam przepraszam, nie? Czy po takich przeprosinach czujesz się przeproszony? Czy to rozkręca Ciebie tak, wiesz, do żywego? Można powiedzieć, przepraszam, czy w porządku? I wtedy wiesz, że ktoś, kto Cię przeprasza, chce dopytać, czy nie tylko usłyszałeś, ale czy czy coś możesz zmienić. Chcę jeszcze raz powiedzieć, czy to w jakiś sposób mówimy też się liczy, czy tylko to, co mówimy? W jaki sposób? W jaki sposób Bóg mówi? Co mówi, wiemy, ale w jaki sposób mówi? Prolog opowiada nam trochę, w jaki sposób Bóg mówi. Tutaj ten targum, chce powiedzieć, że to mówienie Boga było takim mówieniem Syna. To Syn tworzy wszechświaty. To Syn, moje światy ciemne, bezludne, puste i pełne chaosu, przemienia dzięki światłu, wprowadzając światło. Prolog Jana to powtórzy. Oddzielać światło od ciemności. Ciemność, która próbuje przełamać te wiązki światła, próbuje z nią walczyć. Przypomina trochę świeczkę, która świeci coraz słabiej. Wygląda na to, że ten dzień świętej Łucji się nie kończy, że ona za chwilkę zgaśnie i już jej nie będzie. To światło wygląda, jakby ciemność przemagała. To jest niesamowite, tak? Sobie pozwalamy to czytać. To jest niesamowite, kiedy możemy przeczytać właśnie w ten sposób, że wszystko, co powstało we mnie, wszystko, co powstało w każdym z nas, powstało dzięki temu Słowu. To Słowo wprowadziło w moje życie porządek, kosmos, czyli porządek, prowadziło pokój, wprowadziło życie, ale tak jak czytamy, życie tutaj życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności i ciemność robi wszystko, żeby ją przemóc. W historii Jezusa dokładnie to widzimy. Ciemność robiła wszystko, żeby przemóc. Wydawało się nawet z ciemności, że pewnego dnia udało się jej zdmuchnąć światło. I że wreszcie nastała ciemność. Ulubiony kolor złego. On lubi ciemność, ponieważ w ciemności nie widać wszystkich rzeczy. Ale okazało się, że to światło, które wydawało mu się, że zdmuchnął, zachowało ową iskrę, dzięki której trzeciego dnia rozbłysło i na pamiątkę tego zbieramy się w niedzielę, ponieważ to światło rozbłysło ponieważ ciemność próbowała przemóc, ale nie przemogła. Nie przemogła Chrystusa. Chcę powiedzieć, że ten prolog, jeśli jest historią o Chrystusie, jest także historią o Tobie, ponieważ nosisz Chrystusa. Jest historią o tym, że diabeł, że ciemność próbuje przemóc. Nieraz wydaje Ci się, że już nie masz siły. Nieraz wydaje się, że już nie ma rady, że będziesz musiał ulec. Jest tak dużo negatywnych rzeczy, które się dzieją wokół. Jest tylu ludzi, którzy jakby wciąż Cię denerwują. Jest tyle rzeczy, które wciąż pokazują Ci, że to naprawdę nie ma sensu, że Twoja walka właściwie już nie ma sensu. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, wygląda nieraz, że ciemność przemoże, że ciemność zwycięży. Ale czytaliśmy Psalm 11 w czwartek i powiedzieliśmy jedno zdanie. Nie będziemy stali po stronie buntu, ponieważ tym, co diabeł ma najlepszego dla ciebie, to, co dla ciebie wymarzył, to piekło. Nie proponuję ci niczego więcej. Jego nagrodą za posłuszeństwo i za wiarę w jego rzeczywistość, w logikę, którą on przyjmuje, jego największą nagrodą jest piekło. Przycytowaliśmy tutaj Billy Sandeja, a dziękuję tom, y, Włodkowi y, Tasakowi za to, że y, przypomniał te zdanie. Największą nagrodą, jaką diabeł może Ci dać, to piekło. Jeśli to jest największa nagroda, jaką mo- może Ci dać, to nie ulegnij jej nawet wtedy, kiedy wy- wygląda na to, że ciemność ogarnia całe Twoje życie. Tak jak kiedyś ciemność ogarniała Chrystusa. Walcz. Wiedz, że Chrystus w Tobie jest światłością, której diabeł nie może zdmuchnąć. Nawet jeśli w Tobie można wszystko zdmuchnąć, jeśli można Ciebie pozbawić wszystkiej siły, jeśli może nawet Ciebie pozbawić każdej nadziei, to Chrystus w Tobie jest tą nadzieją, której On nie jest w stanie zdmuchnąć. Dzisiaj to chcemy głosić, bo to jest prawda o Tobie i o mnie, jeśli w Tobie we mnie mieszka Chrystus, a tak jest. Chrystus, który we mnie mieszka, jest tą światłością, której nikt nie może zmuchnąć. Można zrobić swoim życiem wszystko, co się chce. Można potraktować Twoje życie, jak się chce. Można traktować Ciebie, jak się chce. Ale Chrystus w Tobie jest tą nadzieją, która utrzyma Ciebie wbrew wszystkim okolicznościom, które się dzieją wokół. Może być pewien. Może wydawać się, że ciemność zalega na całym świecie i że już nic nie pokona ciemności. Ale wiedz, wiedz, że Słowo mieszka w Tobie i to Słowo, które jest Bogiem. W liście do hebrajczyków na samym początku czytamy takie zdanie, które doskonale znamy. Na wiele sposobów, różnorodnie, Bóg przemawiał dawniej do naszych ojców przez swoich proroków, ale w ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Tak czytamy w Słowie. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwsze trzy wiersze. Na wiele sposobów i na wiele możliwości Bóg przemawiał przez swoich proroków, by nam uzmysłowić, To, żebyśmy nie poddawali się w trudnym czasie, żebyśmy nie rezygnowali i nie tracili ducha, żebyśmy trzymali się jak kotwicy tego, co Bóg mówi, żebyśmy nie rezygnowali w trudny czas. Myślę, że teraz możemy mieć taki czas, czas próby. Wiem, że wielu z nas ten czas trudno znosi, nie możemy się schodzić do kościoła, nie możemy się modlić e, wspólnie razem, musimy e, robić jakieś dyżury, spotykać się w, w, w taki czas w kilkanaście osób w kościele, jest, jest mało, ale ten czas jest czasem próby, żebyś wiedział, że teraz też nikt nie jest w stanie zmuchnąć tego, co Bóg Ci włożył do serca. Na wiele sposobów. Bóg przemawiał do tej pory, ale autor listu do Hebrajczyków powie, ale w ostateczne dni Bóg przemówił do nas przez swojego Syna. My się zastanawiamy dzisiaj, jak przemówił. Czy to było takie potężne słowo, takie potężne, pełne mocy, że kiedy Bóg je wypowiedział, to wszystkie narody padły na kolana albo upadły i struchlały. Kiedy patrzę na święta takie jak te, które przed nami, na Adwent, na te święta Bożego Narodzenia, to one mi pokazują, w jaki sposób Bóg przemawia. Nie tylko co mówi. Nie tylko to, co mówi, się dzieje, ale jak On to robi i w jaki sposób mówi. Jest to najpiękniejsza historia, którą mamy do opowiedzenia, ponieważ ta historia o tym, jak Bóg przemawia, przypomina mi taką historię, którą znam z opowieści Kierkegaarda. Albo dokładnie Serena Kierkiegorda. Duńskiego filozofa egzystencjalisty. Jak byłem młodym chłopakiem, jakoś sobie lubiłem, polubiłem tego duńskiego filozofa w dwóch różnych butach i różnych skarpetach człowieka trochę oderwanego od rzeczywistości. I prapoczątek egzystencjalizmu. Egzystencjalizm potem mi nie pasował, ale Kierkegaard mi bardzo po- odpowiadał, bo on był taki zagubiony taki jak można sobie wyobrazić młodzieńca, który yy, no, próbuje filozofować oczywiście Kierkegaard filozofował doskonale. Yy, on yy, między innymi w, takich, yy, w takim traktacie fragmenty filozoficzne umieścił historię, która nazywała się przypowieścią adwentową. Może ją znacie, może nie, a ta historia jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo e, taka bajkowa. Brzmi trochę jak historia y, z baśni Andersena. Y, otóż pewien książę opowiem historię adwentową Gorda z traktatu filozoficznego. Pewien książę chciał znaleźć odpowiednią dla siebie pannę. To musiała być oczywiście panna odpowiednia dla niego. Szukał jej wśród różnych innych swojego rodu. Aż pewnego razu, mówi Kierkegaard, będę trochę własnym językiem opowiadał, dobra, nie będę czytał jego przypowieści. Aż pewnego razu w swojej złotej karecy, jadąc przez jakąś małą mieścinę, dziurę wielkości Fromborka lub no, gdzieś okolicy, no niewielką w każdym bądź razie, napotkał e, wieśniaczkę, która mu się Okropnie spodobała, bardzo piękna kobieta, bardzo piękne dziewczę. I potem, kiedy nieraz jeździł tą drogą, patrzył się w kierunku jej domu i i nieraz ją widział. I i z tego oglądania tej pięknej dziewczyny zrodziła się w jego sercu miłość, najgłębsza ze wszystkich miłości, jakie można sobie wyobrazić. Po prostu zapragnął, żeby ta piękna kobieta, dziewczyna z prostego domu została jego żoną. I pomyślał sobie, co zrobić. Przyszła mu na myśl taka historia, mówi Kierkegaard, żeby po prostu przyjść do niej, stanąć w tych swoich pięknych, złoconych szatach, najlepiej jeszcze z sześciu pięknych drabów postawić obok, jako swoich paziów, w złotej karecy i przyjechać i powiedzieć, kocham Cię, dziewczyno ma, a coś takiego, dziewczyno ma, coś takiego. i, I wtedy pomyślał sobie, muszę łyknąć, dobra? Wtedy sobie pomyślał, że jak tak stanie przed nią, ozłocony cały i powie, zostań moją żoną, to ona albo się wystraszy, albo co gorsza przekalkuluje, że jej się opłaca i do końca życia nie będzie wiedział chłop, czy kocha jego, czy majątek albo pozycję. Zastanawiał się, co zrobić, pisze Kierkegaard dalej, co zrobić, jak jak spowodować, żeby ona go mogła rzeczywiście pokochać albo żeby on mógł poznać, czy ona też może go pokochać. Wtedy wpadł mu do głowy arcydoskonały pomysł, mianowicie postanowił zostać biedakiem, ubogim człowiekiem. Zamieszkał w tej wsi, w której ona mieszkała, w tym naszym Fromborku, został stolarzem, Pracował rękoma swoimi i budował tam te stoły i inne rzeczy. Powolutku nawiązując z nią kontakt, ona zaczęła go rozpoznawać jako jednego ze swoich sąsiadów i tak powolutku, 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 jak mówi bohater klasycznej opowieści o Janosiku, powolutku pokochała go i nawet się nie zorientowała nic, że jego maniery są troszkę inne, bo on dopasował swoje maniery troszkę do potrzeb owej księżniczki prosto z podwórka. I jakie było jej zdziwienie, gdy się okazało, że ten, którego ona pokochała, to ni mniej, ni więcej jak król i następca tronu tej miejscowości. Od cała historia. Bajka z... jakby Andersena, ale to przypowieść adwentowa Syna Kierkegorda. Mówi nie mniej, nie więcej, jak o tym, że Pan Jezus e, chciał, żebyś Go rozpoznał jako kogoś podobnego do Ciebie. Chciał, żebyś rozpoznał Boga jako kogoś podobnego do siebie do Ciebie, do takiego jak Ty. Stał się podobny do Ciebie, żebyś mógł e, nie krzyczeć tylko aleluja, aleluja, bo wiesz, jaki Bóg jest potężny, e, tylko dlatego, żeby zobaczyć e, Jego najgłębszą miłość, jaką ma do Ciebie. Ta historia adwentowa strasznie mi się podoba, choć jest bardzo prosta i wydaje się dziecinna. Jest bardzo piękna, bo w sposób chyba najczytelniejszy, pokazuje mi, co się stało tego dnia, kiedy Bóg powiedział, kocham człowieka, chciałbym z nim być. Jak my to zrobimy, żeby człowiek też nas pokochał? Trzeba by, żeby Bóg rozpoznał człowieka jako kogoś podobnego do siebie. A jak go pokocha całym sercem, jak w niego uwierzy, jak będzie chciał z nim być. Wtedy objawi się, że to naprawdę nie jest tylko zwykły człowiek, ale że to jest pan kosmosu, król wszechświata, że oblubienicę spotkał zaszczyt wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, że ona, zwykła dziewczyna, prosto ze wsi, tu z Fromborka, z miasta małego, jak gdzieś tam nad zalewem, że to właśnie ona, ta dziewczyna stąd, prosto stąd, zostanie pochwycona, by zamieszkać razem z królem królów. Widzę, że ociera się łzy, ale to miło jest. Tak się wzruszył. Bardzo prosta historia, która mówi o tym, w jaki sposób Bóg do nas przemawia. Mógłby gruchnąć z wysokiego nieba i wszystkie stworzenia padłyby przed Nim na twarz ale nigdy by nie wiedział, czy służą mu z własnej woli, czy tylko dlatego, że się boją, czy tylko dlatego, że mają interes. Dlatego stał się takim jak my. I kiedy myślę sobie, w jaki sposób przemawia, to Boże Narodzenie pokazuje mi jakąś taką dziwną historię. Przemawia do mnie cicho. Jego słowo jest szeptem coś takiego, mów do mnie szeptem. Jego słowo jest jak szept. Bo kiedy patrzę na to, w jaki sposób przychodzi na świat, to to nie jest wielki triumf. Nie biją w dzwony. Nie nie ogłasza król po całym królestwie, że oto syn przyszedł mu na świat. Boży syn się rodzi, gdzieś w ubogiej stajni w jakiejś grocie i nie ma, wiesz, wielkich fanfar w Jerozolimie. Tak, jakaś grupa zagubionych pasterzy coś tam usłyszała od jakichś aniołów, jest przerażona, przestraszona, idzie sprawdzić, że tak się rzeczy mają. Ale tak naprawdę największym, jakby najciekawszym, najpiękniejszym to tym, co Bóg przemawia, jest Jego szept. Ten szept odkrywam u Eliasza, pamiętacie? Kiedy Bóg przemawiał potężnie do Eliasza, kiedy wydawało się, że w gromach, że w trzęsieniach ziemi, że w wielkim ogniu, że w trzasku padających drzew może usłyszeć Boga, okazało się, że tam nie ma Boga. Pamiętasz, kiedy Go poznał? Kiedy usłyszał cichy, łagodny powiew. Podoba mi się to również dlatego, czy odpowiada mi to również dlatego, że kiedy czytam początek Ewangelii, porządek Księgi Rodzaju, przepraszam, to tam Pan Bóg przechadza się w cichym, łagodnym, letnim wietrzyku. Tak jest napisane. Bóg przychodzi w takim łagodnym wietrze do Adama, żeby zapytać się, co tam słuchać Adamie. Bóg przychodzi i mówi do nas, I nie jest ważne tylko to, co mówi, i nie jest tylko ważne to, co się dzieje, jest najważniejsze również to, w jaki sposób to robi, bo dzięki temu możemy rozpoznać, w jaki sposób nas uczy, jak rozmawiać, rozpoznać Go w szepcie, rozpoznać Go w cichości, rozpoznać Go w takim łagodnym wietrze bo on tak właśnie działa. Przemawiał przez proroków. Nieraz to był krzyk, nieraz to było wielkie wołanie, nieraz to były mocne prorocze gesty, ale kiedy posłał swojego syna, to to słowo, które posłał, stało się słowem łagodnym. Było słowem, które łagodziło, jak oliwa wylewana na ranę, które uzdrawia. To nie jest y, słowo, które y, ma ogłuszyć, słowo, którego potęga ma zatkać nam bębenki, żebyśmy wiedzieli, że to Bóg wielkim głosem woła, ale to jest słowo, które kiedy zostało posłane, posłane by uzdrowić nasze serca, by uzdrowić nasze dusze, dlatego... Kiedy zbliżamy się do tej wyjątkowej tajemnicy, by ją celebrować, by o niej myśleć, tajemnicy Narodzenia Pańskiego, potrzebne nam jest wyciszone serce. Serce, które usłyszy szept, bo Bóg nie woła. Bóg przemawia przez Swego Syna, a On nie jest tym, który woła i od Jego krzyku pękają bębenki, ale jest tym, którego szept musisz usłyszeć, dlatego może go rzadko słyszymy, Ponieważ mówi do nas szeptem, a to wymaga, żebyśmy się wyciszyli, żebyśmy zechcieli usłyszeć. Chcę się Was zapytać, czy ten czas może być dobrym czasem na to, żeby usłyszeć szepczącego Pana Boga, który mówi cicho, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga i wszystko przez Nie się stało. I wszystko, co się stało i co istnieje, przez Niego istnieje. I w Nim było życie, a życie jest światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności i ta ciemność próbuje ją przemóc. Robi wszystko, żeby zagasić ale ciemność jej nie ogarnęła. Amen.